0: Salut, gagicile de la Hazard aici, Ioana și Ela!
1: It's episode 2!
0: Yes! le dăm frumos, Ioana?
1: le dăm să usture!
0: Bun, astăzi vorbim despre prietena mea cea mai
1: bună, depresie. <laughs> sau... Și despre, despre ce e în capul nostru. Cum da. am zis eu elei când am discutat despre ce o să vorbim în episodul 2. Și am spus, boi uh, cred că ar trebui să-l numim fix depresia două puncte. E doar în capută. E doar în capută, exact. Uh,
0: treaba asta cu depresia pentru mine e cea mai lungă relația mea. Uh, inițial, acum nu știu să spun, eu diagnosticată cu depresie am fost acum 10 ani. Uh-huh. Depresie cronică și anxietate generalizată. E, când am fost diagnosticată cu acest lucru, nu știam ce înseamnă, doi nici părinții mei nu știau ce, ce înseamnă. Nu s-a manifestat atât de profund și nu mi-a acaparat viața până acum vreau să-i zic 6 ani, 7 ani, când am descoperit atacurile de panică. Asta o să fie episodul meu preferat. De ce? Pentru că stăm atât de prost pe tot ce înseamnă concept de boli mentale încât mă ustură pe mine. (laughs) Și abia aștept să vă usture și pe voi. Prost, prost de tot. Dacă mergi la psiholog, ești nebun. Dacă mergi la psihiatru, vai de curu și de viața ta, ești nebun de legat. Realmente Spitalul nu te așteaptă Lucru care e nu se poate mai departe de adevăr Suntem generația Când zic suntem Mă refer la 95, 95 ziști. Suntem generația Cu cele mai multe Probleme mentale Suntem generația unde anxietatea E la Nivelul zilei, adică rar mi-a fost să mă întâlnesc cu oamenii în ziua de azi care să nu sufere de Anxietate. Da. Anxietatea e foarte diferită de a mi-e frică de păianjeni, mi-e frică de întuneric, mi-e frică de whatever.
1: Nu a Nu se confunda cu fobie. Cu fobie.
0: Anxietatea e... Mi-e frică să merg cu metrou, fiindcă șansele să mor sunt toate și dacă... Stau în spatele metroului, s-ar putea să am mai mari șanse de supraviețuire decât atunci când stau în față, fiindcă impactul din față o să fie mai puternic. Asta e o anxietate de-a mea. Mie mi-a fost foarte greu, m-am angajat la corporația acum 2 ani și n-am mers cu metroul foarte des până atunci, dar mergând constant, îmi era foarte greu să intru în metrou Mereu era cu mine ideea asta că o să se întâmple ceva cu metrou și că o să mor. Um, și mai mult de atât, faptul că erau atât de mulți oameni, constant era cu mine faptul că o să mi se facă rău. nu aveam niciun motiv să cred că o să mi se facă rău, um, dar că o să mi se facă rău și ce o să se întâmple, unde leșin, dacă leșin, dacă mă lovesc cu capul de o bară, dacă mă lovesc cu capul de un scaun și așa mai departe. Manifestându-se în Curgeau apele pe mine în fiecare zi ducându-mă la birou, în momentul ăsta mi s-a făcut pielea de gâină. Um, și aveam un rău fizic indus de anxietatea care era complet irațională și uh, n-avea
1: niciun, nicio bază reală cum că s-ar putea întâmpla treaba asta.
0: Tu ai avut ansietate, Ion?
1: Eu am continuare anxietate. La mine a fost uh, foarte ciudat pentru că eu am crescut într-un oraș de care n-a auzit toată lumea și uh, într-o familie unde, în ciuda faptului că exista comunicare, și aici mă refer la mine și la e- mei, nu a fost niciodată pusă problema de hai să vedem ce se întâmplă din punct de vedere psihic cu tine la nivelul de mental health. Uh, și ți minte că de când eram mică, eu am fost tot timpul o fată băiețoasă, cum se spune, la noi în popor. Mă jucam mereu fotbal, mă jucam cu mașinile, niciodată mi-au plăcut popușile. maică-mea a lupta cu mine până la 15 ani să port o fustă. Eram a little weird, as I could say. Uh, și am trecut printr-un prin mai multe serii de bullying pe care le-am ținut în mine pentru că nu știam cum să le exprim nici față de maică mea nici față de cea mai bună prietenă sau de prieteni apropiați sau uh, membri ai familii, familiei cu care eram apropiată pentru că nu înțelegeam conceptul de bullying înțelegeam doar că uh, exact cum i-a zis mama, unii oameni sunt răi, unii copii sunt răi asta e, dacă ți se întâmplă ceva vii și spui lui salutati. În schimb, mi l ținut în mine pentru că nu am putut să le, să le filtrez și uh, s-au adunat și s-au adunat și s-au adunat până undeva prin clasa a șaptea sau a când țin că mi s-a făcut foarte, foarte rău la, la școală. Am început să-mi bate inima foarte tare. Uh, asta după ce am urcat scările și am văzut un grup de fete care arătau, cum se zice din nou, un popor foarte feminine. Asta după ce mie să răsânii și eram fata băiețoasă cu sân mari uh-huh. și uh, am văzut grupul la de fete și eram, oh my god, eu sunt un băiețel cu țățe. Uh-huh. Adică, fix după ce mi s-a spus comentariul ăsta, am văzut grupul de fete și în capul meu s-a format o panică cum că eu nu sunt cum ar trebui să fiu, uh-huh. cine sunt eu, de-aia au râs unii copii de mine, de-aia mi s-au spus unele lucruri și a fost o chestie, cred că, de 30 de secunde, în care au rulat pe bandă toate gândurile astea, a început să-mi bate inima foarte tare, mi s-a făcut o am ajuns acasă și, bineînțeles, primul instinct, nu am de calciu, au uh-huh. aoleu, stresul de la examene și așa mai departe. Later on, am de momentul ăsta, mi-am dat seama că a fost punctul în care la mine a pornit depresia și de-a lungul timpului s-a, s-au clădit atât de multe uh, momente care au înrăutățit situația uhum. și uh, n-am conștientizat depresia și n-am conștientizat ideea de a cere ajutor până foarte, foarte târziu și am avut nenorocul să trec niște psihologi care nu m-au ajutat absolut deloc Uh, oamenii din jurul meu nu înțelegeau concepția de something is wrong with me uh-huh. știi? Și că a, prin ce ai trecut tu? Că noi am fost happy în liceu sau noi am fost happy în școală sau ce s-a întâmplat? Ai, că n-a fost o relație abuzivă, ați fost voi, nu știu cum, hai uh-huh. că nu știu ce Ai mei, între timp, au plecat și în Anglia și l a fost punctul în care s-a declanșat mult mai mult da. și să în starea în care uh, eu tot timpul am avut chestia asta de vorbit cu mine și întotdeauna, întotdeauna am avut acest internal speech care, pe care îl revorsam do- doar în scris și de am și apucat să scriu și am zis boi dacă nu încep să scriu, eu o să iau razna. Uh-huh. Adică eram perfect conștientă, vorbeam în fiecare zi cu mine și îmi spuneam ceva ineregulă, dar nu știu ce să fac. Doamne, câte gânduri, doamne, câte stări, stăteam la pat cu zilele și uh, țimite minte când stăteam cu, Dien- cu Diana, cu o prietenă a mea, în faptul în momente în care mă întrebai ești ok, ești ok, uh-huh. ea, trecând și ea la rândul ei prin, printr-o stare de, de depresie, și spuneam, eu sunt bine! Hai să o ajut pe ea, hai să ajut pe alți oameni. Da. Hai să-i fac pe alți oameni să se simtă bine că poate asta m-ajute. Daria de... de pe
0: problema da. mea și, și să-i pun pe el. alții. O
1: chestie pe care sunt perfect conștientă că am preluat-o de la taică mieu. Tai că uh, a trecut și el recent prin acest sentiment, și nu a putut să-l, să-l conștientizeze și nu a putut să-l accepte. Și uh, am realizat că la nuat de el și am petrecut. An de zile, uh, internalizând toate sentimentele astea, punând tot timpul vina pe mine, așteptând tot timpul ceva mai mult de la mine pentru că alți oameni să se simtă ok cu mine, ca eu să fiu suficient pentru alți uhum. oameni, ca eu să fiu ok pentru alți oameni și așa mai departe, tocmai pentru că n-am avut pe absolut nimeni care să zică uh, truly, uhum. să simtă și să vadă și să zică you're gonna be ok, da. hai să vedem ce putem să facem. Întotdeauna am simțit că dacă am primit ajutor, am, a trebuit să cer. Și chestia asta m-a făcut să mă închid și uh, am ajuns foarte târziu la psiholog. Ți-am zis am avut niște psihologi care nu m-au ajutat cu absolut nimic. Uh, și pentru mine soluția a fost scrisul. Am început să scriu și am scris tot ce am simțit um. și uh, câteodată simțeam că nici acolo nu pot să fiu fulianest, honest. Da. Tocmai din frica că, bă, Eu sunt atât de ciudată încât nici eu nu mă pot înțelege pe mine. Uite ce lucruri mi s-au întâmplat, s-au întâmplat din vina mea. Uite cum oamenii n-au văzut că am nevoie de ajutor și am ajuns să mă gândesc la suicid. Uite cum eu zic că sunt ok și că m-am vindecat și de fapt în mine încă simt că au rămas niște chestii pe care nu nu le pot comunica
0: restul creierul al nostru e așa un mecanism, e minunat e, e, e fascinant dacă, dacă stai să vezi ce, ce pattern-uri dezvoltă și unde poate uh-huh. să se ducă adică de la um, o stare de bucurie intensă, de ufolie poți să treci în secunda 2 de nu, nu te mai poți controla tu cu tine eu am, am vizualizat depresia Cred că din totdeauna De ce? Pentru că Doar că n-am știut la ce mă uit um, Maica mea Suferă de depresie De când eu o cunosc Venind dintr-o familie abuzivă Taică sufind, Foarte violent um, Alcoolic Săraci toate, Tot contextul prielnic pentru, pentru treaba asta Și crescând am văzut constant O femeie cu Ducând mai mult decât trebuia să ducă orice om Încercând să mențină totul pe linia de plutire De la căsnicie, la copil, la familie, la muncă, la absolut tot Până când nu mai putea Și atunci când nu mai putea și răbufnea Se revărsa asupra mea Lucru pe care eu nu l-am condamnat niciodată la mama. Și cred că asta e ce mi-a facilitat mie să văd și să realizez că sufăr de depresie. Cred că nu mi-aduc aminte când a, fost cel mai, când a fost primul atac de panică. Ce știu e că mama răbunind pe mine adesea, la un moment dat să o ușă de la un sertar. Uh-huh. E, în capul meu, av- având șapte ani, da? e foarte important de ce? Pentru că asta îți pune un mare semn de exclamare pe situație. La șapte ani, rup o ușă desertar, evident, din greșeală și în capul meu e să-mi bag picioarele, mama muncește de 12 ore, urmează să vină acasă, trebuie să facă de mâncare, uh, are probleme cu tata, cu a ei, cu taicăsul care a bătut-o cu mamaie, mm-hmm. Și vine acasă și vede că am rupt și eu ușa de la sertar în mod cert ăla o să fie momentul în care o să răbufnească și lasă că mi-e frică mie că mi-e o bătaie sau whatever sau că mă ceartă, ci pur și simplu că o aduc pe ea aproape de limită. Și atunci, în capul unui copil de 7 ani am zis, nu pot să trăiesc cu ideea asta, am luat un tub de vitamina C și l-am luat. Pe tot. Un copil de șapte ani a crezut în mintea lui mică că soluția pentru a nu mai fi povară sau pentru a nu mai face belele sau să nu se mai întâmple mm-hmm. chestia asta și să nu mai supună pe mai că la risc este să-și termine viața, corect, cu un tub de vitamina C. E irrelevant. Mm-hmm. Primul meu gând a fost suicidul la șapte ani. Când se întâmplă chestia asta, evident, ai nu aveau resursele sau cunoștințele necesare să-și pună un semn de întrebare. Tata când a venit și m-a văzut acasă lui <coughs> 700.000 de, de vitamina C, a văzut, ce căcăt faci? Stai liniștit, îți spun eu, numai că dacă am rupt sertarul și aia e. Dar copilul tău, în momentul ăla, a făcut o alegere. Era clar că în mintea acelui copil s-a întâmplat ceva, un proces cognitiv ne la locul ceva e, nu, e, nu e în regulă ca un, un copil să gândească în direcția asta. Și mai târziu, pe la 15 ani, tot așa, printr-o o imbecilitate, nimic care să fie sfârșit de lume acum uitându-mă în spate, aflaserai mei de primul meu prieten, dormisem cu el, nu se întâmplase nimic, a aflat mama unei prietene că dormisem mm-hmm. la prietena respectivă, și mi-a spus, o să le spun alor tăi că ați, ați dormit cu acești îndrălăi la noi acasă. În capul meu a fost să-mi bag... Tata e un om extraordinar, tata e un băiat minunat care a fost întotdeauna de partea gagicilor mei, nu de partea mea. Deci nu avem niciun motiv să mă gândesc diferit. În capul meu a fost dacă aflăt tata că am dormit cu băiatul respectiv, în amor. Nu pot să trăiesc cu gândul că, unu, ai mei, o să fie atât de mine, sau că, doi, ăla o să pățească ceva. Așa că, de 8 martie, acum 10 ani, am hotărât să mă duc acasă, să iau toate pastilele pe care le-am găsit în casă. De 8 martie, nu o să-mi niciodată viața mă. Ziua mamei, un cadou extraordinar. Mama intră în casă și mă găsește cu spumițe la gură, Uh, leșinată, inconștientă. Din ce am înțeles, astea sunt doar frânturi uh-huh. din ce mi s-a spus. Uh, chiamă ambulanța, ajung la spital, îl sună pe tata, tata ajunge la spital, eu mă trezesc după ce mi-au făcut niște spălături stomacale, auzind doctorul, spunându i lui tata și un cal dacă lua toate pastilele astea, tot murea. Deci ați avut noroc toate treaba asta sună greșit Din orice unghi privește Greșit pentru mine Un copil Care am crezut că Asta e singura mea variantă Greșit pentru o mamă Care intră în casă și își vede copilul Așa Greșit pentru un tată care aude Ați avut doar noroc mm-hmm. Pentru că Fata dumneavoastră e încă în viață Dar vezi tu asta înseamnă lipsa de educație pentru că doctorul ăla nu i-a spus în momentul ăla, sigură, ați avut noroc că, dar ar trebui să vă duceți la un specialist, să vedeți, pentru că cel mai probabil fica dumneavoastră să suferă de depresie. Da. Că procesul cognitiv nu a fost unul natural sub niciun fel de formă. Așa că tata doar a hotărât să mă protejeze din ce în ce mai mult și să fie lângă mine și mama n-a știut să proceseze informația și n-a mai vorbit cu mine trei luni. Da lucruri pe care poți să-l înțelegi perfect. Ești atât de speriat pentru viața copilului tău, cât
1: nu știi, știi ce să faci ce și să cum faci. să procesezi informații Și
0: dacă scoți ceva pe gură, s-ar putea să înrăutățești situația și ți-e frică să nu o faci.
1: Da. Uite, prin aceeași situație a trecut și mica mea. Cu primul soț al, lui, al mamaie, adică cu tatăl ei, el a bătut doar pe mamaie, dar la al doilea soț a fost bătută și ea și sora ei. Băieții deja erau mari, că ei sunt doi băieți, două fete. Uh, Pleca să de acasă, le bătea cum le prindea și așa uh-huh. mai departe. Și că mea cred că niciodată n-a conștientizat și eu am mai tot încercat să-i spun că din relația cu atât cu mama cât și cu tatăl ei, vitreg, uh, e clar că a ținut... Nu numai că n a vrut să recunoască depresia, a negat-o foarte mult uh-huh. timp și o, o neagă, și acum pentru că nu, e clar că pentru ei nu poți să. nu poți să te aștepți de la ei să înțeleagă fully uh, da. chestia asta pentru că nu au avut parte de educație. Până la urmă, nici noi nu am avut parte de educație, a trebuit să o învățăm pe pielea noastră să. vorba ai, research. Uh-huh. <laughs> uh, și a internalizat foarte mult aceste sentimente. Ea niciodată n-a fost nu o să o învinovățesc niciodată pentru două palme toată viața și așa mai departe din niște prostii din astea uh-huh. așa, dar întotdeauna a fost foarte protectiv cu mine da. și de foarte multe ori țin minte și când eram adolescentă și nu știu, mai mergeam la o plimbare prin oraș cu vreo prietenă sau mai duceam undeva, întotdeauna aveam chestia asta că maica mea undeva și vede sau cineva vede și spune lui maica mea fiind oraș mic, oamenii mai sunt și răi uh-huh. spun o grămadă de căcaturi și așa mai departe și același gând l-am avut și eu. Amândoi au trecut prin niște situații foarte nasale. niște că nu a avut cea mai fericită uh, familie și așa. Uh, și vedeam cât au muncit, vedeau, vedeam cât s-au străduit. Eu de copil ca și tine. Eram, eu mă simțeam ciudată, dar știam că nu aparțin locul ăla. Uh-huh. Știam că ceva... Băi, de ce alți copii nu sunt așa ca mine? De ce am aceste gânduri? De ce vreau eu să fac asta și așa uh-huh. mai departe? Neștiind că este și ereditar. Asta e foarte important de menționat. Uh, și eram ok, nu trebuie să le mai fac eu probleme, nu trebuie să exact. le mai dau nicio povă, eu sunt o povară Și mă puneam exact cum spunea Daniela, terapeuta noastră Dumnezeu, să-i dea sănătate, cum se zice din nou un popor. E vorba asta, o să, o să tot auziți de la mine, nu ce face. e un tic, poporul, e un tic, este tic, un tic, da, așa. Uh, și ea mi-a spus Tu te-ai pus în rolul părinților De foarte multe da. ori Ceea ce e normal, am normal am pentru am o persoană cu depresie Și uh-huh. tu trebuie să accepti este asta Și mi-a plăcut foarte mult că ea a fost singurul Psiholog care m-a făcut să zic eu acest cuvânt Și m a da. făcut după atâția ani să-l conștientizez Să-l accept, să lucrez la el uh, Și mă gândeam la, la, to- la toate momentele astea Și uh, momentul în care Mi-a trecut prima dată prin cap suicidul Și evident că primul gând a fost, oh mai god, nu vreau să le fac asta lor, mei uh-huh. doamne ferește prin ce o să treacă o să fie mult mai devastator da. dacă fac treaba asta și uh, tai că mă bătea la ușă la baie, uh, hai mai stai mult uh-huh. că vreau să o să intru și a fost așa un wake-up un, call. Wake call era ca și cum aș fi ieșit dintr-unul dintre lucid dreaming-urile mele pe care le-am de la 15 ani, care au fost un factor la fel de important precum bullying-ul, pentru că a fost o chestie total nouă, a fost o experiență nouă a fost o Uh, un lucru pe care nu l înțelegeam și Aia nu puteam să să-l si percep. Exact. Frumă, și uh, eram ok. Oh, I don't want to do this. Uh, și mi-a mai trecut prin cap de câteva ori. Am zis că știam că nu asta e soluția. Yeah. Asta simțeam, că nu asta e soluția, dar știam că trebuie să, să cer ajutor. Și uh, oricât ori am mai vorbit, la un moment dat și Cosmina mi-a zis ce am până mea, dar de ce n-ai spus da de ce n-ai mm-hmm. vorbit, dar de ce nu-mi spuneai că sunt aici pentru tine, tu nu știi că eu te iubesc și că sunt aici pentru tine și uh, am realizat că ceea ce mulți oameni nu înțeleg este că nu e ușor să spui. Nu Crescând e. într-o societate în care de mic realizezi și am citit foarte multe articole pe, pe tema asta oameni care de mici au simțit lucrul ăsta și de mici uh, au trăit prin, prin, prin toate emoțiile și sentimentele astea și nu este deloc ușor. Nu este ușor pentru că uh, mie mi se pare că noi, acești outsideri, acești uh-huh. misfits care sunt considerați nebuni de către uh-huh. societate pentru că trec prin depresie, prin anxietate, prin overthinking și așa mai departe și nu... Uh, oamenii n-au instinctul ăsta de bă, nu trebuie să te țin în puf, dar trebuie să te înțelegi. E normal, e o chestie total normală să nu treci nu prin chestia asta. Ajungem din nou la normalizare, exact da. cum vorbeam și episodul anterior. Și trăiești cu frica asta că dacă exteriorizezi ceea ce simți, uh-huh. oamenii ar putea înțelege greșit. Și lucrul prin care eu am trecut și trec în continuare, e uh, instinctul ăsta de hai să fie la de lângă mine, bine. bine. corect. Hai și să văd ce pot eu să fac eu. și așa mai departe. Și da. în ciuda faptului că am, am ieșit din punctul la super nasol, din uh-huh. gaur aia în care lucrurile astea mă făceau pe mine să mă pun mult mai da. în spate, în continuare e treaba asta și în continuare, și asta i-am zis și Cosmini la o discuție acum câteva luni, băi, eu zic acum, pot să vorbesc? Uh-huh. Îți spun foarte deschis, dar încă nu este fully. Da. Și tu trebuie să respecti chestia asta și să înțelegi că uh, schimbarea de la depresie acută, extremă, uh-huh. uh, până la depresia la în care mă aflu eu acum, pentru că încă, încă e și o simt și o, o accept, E totuși un pas, dar nu e un pas care se face just Așa, like absolut. that.
0: Ideea e în felul următor: că noi, în prima fază, ar trebui să vorbim despre definiția depresiei, pe care eu o caut acum. Um, noi nu înțelegem la nivel de bază uh-huh. ce înseamnă depresie. Și ce nu înțeleg oamenii e că, un Depresia e și genetică. Poate să fie la fel de bine și declanșat. Corect. Dar uh, în cazul meu și al tău, este ereditară. Uh, și mai mult de atât, uh. vin oamenii care spun, bă, da, ai un acoperis deasupra capului,
1: uh-huh.
0: ai uh,
1: prieteni, ai, prieteni, ai resurse, da.
0: ai uh, bani, ai uh, ce vrei tu, n-ai stat suficient la soare, n-ai vrut să fii fericit. E doar în capul tău. E doar tău. în capul tău, nu e real, e doar o de la tine. Uh, ce ni s-a demonstrat nouă, și cred că pot să vorbesc în, în numele amândurora, e că nu e o alegere sub niciun Corect. fel de formă. Pentru că eu nu cred că niciun om normal ar alege să nu doarmă câte 5 zile la rând sau să doarmă 5 zile în continuu. Corect. Nu cred că niciun om um, normal, funcțional, ar alege să stea pentru neric și să se nece în plâns. Nu cred că niciun om normal și funcțional ar alege să depărteze pe toți oamenii din jurul lui doar pentru că nu se simte suficient de bun, uh-huh. doar pentru că nu simte că aduce o contribuție sau că se simte o povară în viața oricărui uh-huh. altcuiva. Și ăștia sunt... Eu, eu sunt norocoasă să am niște oameni extraordinari de tână. Am avut un, un sistem de suport minunat pe parcursul vieții mele. că n-au înțeles, e ok. Nu m-au condamnat uh-huh. pentru. Doar m-au lăsat în bula mea. Păi. E cu, care e cu atât mai ok decât să judeci, decât uh-huh. să... Am avut și eu discuțiile mele cu uh, cea mai bună prietena mea, uh, care, din păcate... Și mă mă doare foarte tare să spun că în momentul de față ajung și a să sufere de anxietate. În liceu mă întreba și zice, păi, eu nu înțeleg. Nu înțeleg de ce ai stările astea, nu înțeleg de ce nu răspunzi cu zilele la telefon, nu înțeleg de ce treci de la, uite cât de fericită sunt, la nu mai vreau să trăiesc, nu mai găsesc niciun motiv suficient de bun. Lucru care ar trebui să, să devină, cum un om poate să aleagă chestia asta? De ce ai alege treaba asta? E, am avut o întâmplare care m-a, m-a, m-a ajutat foarte mult să le explic oamenilor din jurul meu. Partea nasoală la depresie e că depresia nu se vede. Corect.
1: A fix pare. asta voiam să zic că mi se pare că, și de fapt nu mi se pare, am văzut și am simțit-o pe pielea mea, că oamenii se așteaptă ca depresia să fie vizibilă, ca depresia să însemne să te duci la un om să-i spui, mă după pod uh-huh. sau să-i spui, uite m-am tăiat pe mână, uh-huh. sau uite nu știu ce, pentru că oamenii doar la asta se gândesc. Eu țin minte că cineva mi-a spus, and I hated that, uh, că da, Păi, depresivii sunt doar oamenii emo care se taie cu lama și se machiază cu negru. Ăia sunt oamenii depresivi. Ce frumos! Uh,
0: da, nu. Eu și Ioana suntem două persoane pe care dacă le vezi pe stradă sau le vezi în contexte sociale, nu ai da niciodată, nu ți-ai da presupusul că noi suferim de depresie sau de anxietate. Um, Acum 2 ani, când m-am angajat la, la corporație, a fost primul meu job. A fost primul meu contact cu un stres inimaginabil. Cu un mediu foarte toxic, cu un manager de rahat. A fost prima oară când am de conceptul de micromanaging. Um, mă simțeam super bulit din punctul ăsta de vedere. Ședințe peste ședințe, nu faci bine ce faci, deși eu eram top of the game, adică ca eficiență, numerele spuneau tot și totuși constant eram sub o presiune mm-hmm. imensă. Am început, lucrând într un call center, am început să am atacuri de panică în sensul de vorba... Cum se manifestă atacurile mele de panică? Am început să le văd um, în... Dintr-o stare normală, la un moment dat simt un fel de căldură care vine din stomac până în gât, mâinile încep să-mi transpire, încep să respir din ce în ce mai greu, fiindcă respir din ce în ce mai greu, încerc să tușesc, să rup cumva respirația aia grea și în acel moment mă pierd. Oricât de mult încerc să raționalizez că nu se întâmplă nimic, că e tot în regulă, că sunt în același loc în care am fost și acum 5 minute, Frica acea copleșitoare m-a dus de câteva ori în situația în care să leșin uh, la muncă. A, e totul bine, du-te acasă, nu e nicio problemă, nu te în salvarea, ia ce zi liberă dacă să-ți iei medical
1: în cazul ăsta.
0: Ce am să ok, whatever, am eu studiul și Până când eu sunt și foarte îndrăgostită de mine uneori. Uneori nu dau de bani pe mine Uneori self meu e jos Asta e încă unul din părcurile depresiei uh, Dar am avut norocul să uh, minimizez treaba asta Unul din lucrurile de care eu sunt foarte mândră de la mine E pă, mereu mi am făcut părul meu Am făcut toate nebunile cu el L-am vopsit, l-am tuns, l-am... Whatever Dar mereu am avut grijă de el Până când, într-o zi Fiind în mijlocul stresului aluia de la muncă am rugat-o pe mama să-mi facă două codițe împletit în spic. Și mama făcându-mi codițele respective zice, fai de cap, Și ce căcat am a întâmplat? Ce? Mami îți lipsește o parte din păr. Și ce? Căcată, îmi lipsesc câteva, zice, nu mi-am fi căzut că m Nu. Ai o chelie în mijlocul capului cât o monedă de mare. În momentul ăla am început, dă fă poze, ce se întâmplă, căcat. Am sunat la doctor, era duminică, știu eu. Mm-hmm. Am sunat la doctor, nimeni nu răspundea, nu era nimeni disponibil pentru o programare. Am reușit a doua zi să-mi iau liber de la muncă, să merg la un dermatolog, ce se întâmplă, mi-am făcut analizele, nu e nimic în neregulă cu tine. Da, ok, dar de ce mi-a căzut? Păi, chelesc. Eram devastat. Un, un, un lucru atât de minuscul. Și atât de insignifiant, mi-am dus viața peste cap. Aveam atacuri de panică constant, în afara faptului că credeam că o să mor, că e un cancer, că faptul că mi-am făcut analizele și nu se nimic la analizele, eram, măi, ce, nu e ok. Și atunci a fost pentru prima oară când depresia mea a devenit vizibilă, era palpabilă, puteai să pui mâna pe ea și era, lină ca, era fină mm-hmm. ca un fund de bebeluș. În mijlocul capului meu, era o chelie de toată frumusețea care creștea constant. Și dermatologa, după ce mi-a făcut analizele, a hotărât să mă întrebea da, de boală mentală suferit și zic, da, am fost diagnosticată cu depresie. Ei, vedeți? Uh-huh. De parcă a răsufla... Uitați cauza! Uh-huh. Stai mă, frate, că nu mă ajută cu nimic. Uh. De ce se întâmplă treaba asta? Și... Asta a fost pentru că uh, majoritatea oamenilor... Au nevoie să fie ceva palpabil și mereu am încercat să explic depresia prin comparație cu diabetul. Mm-hmm. Depresia este o boală mentală. La nivel de creier, ceva nu este în regulă. Că vorbim de dopamină, că vorbim de serotonină, că vorbim de uh, termeni medicali, ceva nu e în regulă. Ceea ce înseamnă că dacă tu diabetul tratezi cu insulină, din stat, depresia nu o să treacă de la sine. Correct. Diabetul nu se vindecă, depresia nu se vindecă, se tratează. Correct. Asta înseamnă că trebuie să fii deschis înspre psihiatru, asta înseamnă că trebuie să fii deschis înspre psiholog. Tu știi foarte bine că eu fac terapie de aproape 3 ani. Săptămânal este cea mai constantă chestie din viața mea, nu există să fac un lucru mai constant decât atât. Și tot de trei ani sunt pe tratament. Tratamentul ăsta a fost tricky. Pentru că, evident, am ajuns la tratament după o cădere nervoasă. Mm. O cădere nervoasă însemnând am avut un atac de panică atât de puternic încât am început să urlu, pentru că simțeam cum mi se crapă inima în mine, credeam că fac infarct, plângeam de durere și am început să fac spumințe la gură. Și în cazul ăla mi s-au oferit două variante. Am ajuns la psihiatru și mi s-au oferit două variante. Au zis, ori încep tratamentul, ori te internezi. Și în mintea mea a fost, dacă mă internez, unul devine foarte real tot ce se întâmplă și doi, e posibil să rămân acolo. Așa că am zis, ok, o să încep tratamentul. Eu am trecut prin multe scheme de tratament primul tratament a fost cu mirzatenul o să le număr în cazul în care e cineva uh-huh. care știe despre ce vorbesc, mirzatenul care m-a, m-a făcut legumă nu eram capabilă să fac mă târam de la baie până în dormitor și din dormitor până la baie, atât nu eram capabilă să vorbesc după mirzaten m-a trecut pe Asentra Asentra mi-a făcut oribil de rău, teoretic tu trebuie să-l lași o lună de zile tratamentul să funcționeze ca să-ți dai seama dacă mergi mai departe cu el sau îl, îl oprești. Două săptămâni de zile n-am fost capabilă să dorm, nu am fost capabilă să mănânc, eram într-o panică constantă, aproape înspre paranoia. Credeam că o să mi se întâmple ceva în orice secundă. După centră am trecut prin Prozac, care Prozac are 90% rată de succes. Am presupus că o să fie Excelent! N-a funcționat. De la proza nu am mai avut nicio formă de libidou în mine. Pentru atunci fiind și într-o relație era foarte greu să explic omului de lângă mine că bă, nu pot să fac sex cu tine, fiindcă nu mă simt femeie. Nu simt ca niciun fel de urmă de dorință, de plăcere sau de iubire față de mine. N-am cum. Mă simt că dacă pui mâna pe mine, mă abuzezi. Nu pot să-ți fac asta. Nu pot să-mi fac mie asta. Am mai trecut prin, într-un exilator pram și am sfârșit cu Cipralexul, care sunt de trei ani de zile și e totul în regulă și sunt complet stabilă, cu mici excepții, care sunt complet normale. Nimeni n-ar trebui să se aștepte că atunci când ești pe tratament să nu ai trăupeacuri, să mai. nu ai momente în care dai înapoi. Acolo îți rămâne doar să mergi înainte cu tratamentul și să ai răbdare și să aștepți și să strângi din dinți sau să-ți schimbi schema de tratament și îți boaci picioarele tot ce făcut în ultimii trei
1: ani? Eu țin minte că am fost undeva prin liceu cu mai mai la ecografie, tot așa, dintr-o cădere din asta nu mai puteam să mănânc, nu mai voiam să mănânc mm. și mi s-a spus că am un problem cu colecistul. Uh, bineînțeles o doctoriță foarte bătută în cap, care nu a, exprimat, nu a explicat problema, a spus doar este o problemă. Am mers ulterior la un alt doctor care m-a băgat pe tratament începusem să mă simt mult mai bine. Uh, Colecistul meu nu se dezvoltase cum trebuie. Era malformat și mi-a spus vezi că e o problemă și pe la stomac și pe la uter. E posibil că organele tale să nu se fi dezvoltat neapărat cât ar fi trebuit dar trebuie să monitorizez toate lucrurile. După care, de când am ajuns în București și după ce am trecut prin relația abuzivă, am început să am simptome mult mai puternice uh-huh. de depresie. Începusem să conștientizez că e depresie pentru că începusem să accept toate lucrurile prin care am trecut de când eram mică până la, relația, până la relația abuzivă și să înțeleg că e posibil să fi preluat de la maică-mea și de la și că e ereditar. Uh, dar în același timp am zis ok, să merg să văd dacă este și ceva fizic. Și bineînțeles că mi s-a activat tiroidita autoimună și după 3 ani de zile, doi ani jumate, cam așa, ne mers la doctor și fiecare doctor spunându dom. Mai nimic, mm. ești tânără, nu o să ți se întâmple nimic, e doar în capul tău, e stres, uh, ești nopțile, stai la TV prea mult, stai, faci bla, bla, bla. Orice explicație posibilă, numai să nu El facem analize, l-aș... să nu mai facem analize, să nu ne mai bătem în capul cu tine, că ești tânără, n-ai nimic, mergi de profesie. Exact. Până am ajuns la acest doctor, uh, care era tânără, cred că avea 30 și ceva de ani. Uh, și bineînțeles, primul meu instinct a fost, frate, încă unul, ăsta m-a ieșit tânăr, știi preconcepția că un doctor bun trebuie să fie bătrân neapărat da. sau așa. Și mă pune omul și din prima că m-a văzut a zis ceva în neregulă cu tine, ce s-a întâmplat? Și explic uitați, domnule doctor, de atâți ani, merg, fac, am înțeles probleme am Nu am fost acolo la ecografie, arată foarte bine, dar ceva se întâmplă cu mine și nu știu ce și vreau să mă explicați, pentru că până la urmă au și ei dreptate cu ceva, sunt tânără, dar simt că lucrurile astea nu sunt ok uh-huh. și trebuie să stau să le ascund la muncă, trebuie să stau să le ascund acasă, trebuie să stau să le ascund în familie și nu mă simt ok și toată lumea îmi zice că strece, 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 de la tine, hai, că din tine pleacă schimbarea, fă ceva. Și omul a luat frumos la o discuție și mi-a spus, "Haideți să te controlezi, hai să vedem cum arată stomacul, hai să vedem ce durere ai, explicăm tot, 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 prin tot ce trece. Mi-a dat omul de făcut dosar de analize uh-huh. și m-am dus la el cu efectiv cu un dosar da. de analize de sânge pe care a stat omul și mi l-a explicat de la A la Z. El mi-a descoperit problema cu, cu tiroidita autoimună și mi-a spus fix așa. Eu te bag și dacă vrei pe o Tirox. Asta e tratamentul, da? Mai sunt câteva alte pastile care se dau, vezi dacă e bine, dacă nu e bine. Dar părerea mea este că, nu doar pentru că ești înără, dar pastilele astea nu fac decât să-ți amelioreze situația. Tu trebuie să fii conștientă că este o problemă în care se regăsește la femei deopotrivă de toate vârstele. Trebuie să o accepti și trebuie să, să-ți schimbi un stilul de viață, uh-huh. nu drastic, ci să te simți ok. Da. Dacă vrei să bei, bea. Dacă vrei să fumezi, fumează. Dacă vrei să pierzi nopțile, trebuie, pierde nopțile. Dar totul să fie cu o cantitate azi, care s-ară? să nu te ducă în extremă. Și mai mult de atât, recomandarea mea e să încep să mergi la un psiholog. Ce frumos! Pentru că discutând cu el și spunându-i am trecut prin niște momente mai neplăcute, mm. Eu încă nu le văd de neplăcute pentru că știu prin ce a trecut maica mea și instinctul ăsta de hai să comparăm Compația. suferința, că oamenii ăștia au trecut prin niște lucruri mai rele. De ce da. să mă plâng eu da. de lucrurile prin care am trecut eu? Și negând, 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 uh, am ajuns să vor totul la el pentru că fiind o persoană străină care m-a făcut să mă deschid, am zis să nu are cu ei să-i spună, da. hai că îi zic tot. Și mi recomandarea mea ar fi să mești la un psiholog și viața ta se va schimba. Și am mers la psiholog, nu mi s-a schimbat viața până la Daniela, care m-a făcut să conștientizez foarte multe lucruri și mi-a plăcut foarte mult la și de cred că este foarte esențial să-ți găsești omul potrivit că s-a adaptat la limbajul meu da. și corporal și verbal da. Da. și eu i-am spus, bă, mie îmi place, eu, eu până la tine asta am făcut, am făcut self-therapy prin scris, da. asta fac. Și mi-a spus, tu ce vrei să faci? Vrei să schimbi lumea, nu? Uh-huh. Și zic, da, păi tu vrei să schimbi lumea pentru că tu crezi că nu ești suficient uh-huh. de bună pentru lumea. Și o și să ai treaba asta în cap pentru că tu ești foarte iubitoare. Da. Sufletul tău da. trăiește da. pentru a iubi și a dai iubire către alți oameni. Dar tu te uiți pe tine în ecuația asta. Și de acum înainte, în orice scrii, scrie tot adevărul despre tine. Uh-huh. Și în momentul ăla, de am și pornit cu cărțile. Făi ce și din momentul ăla am și pornit cu cărțile. Să că am plecat de acolo și am scris și lume și mea, am scris lumea și eram, uite, depresie, uite că am spus-o, uite uh-huh. că nu știu ce. Și în capul meu s-a creat o panică atât de mare încât în vara respectivă am stat două săptămâni la pat cu migrene de a ajuns să știa să mă trimită la remene și la toate cele. Am intrat într-adevăr și pe seroxat și m-a făcut să mă simt mai bine, dar știam că la mine nu a funcționat niciodată chestia asta cu hai că iau un medicament și nu conștientizam importanța tratamentului Care? inclusiv la depresie pentru că nu-mi plăceau medicamentele, da. nu-mi da. plăcea spitalul, ideea de a sta în spital și așa mai departe. Și în capul meu s-a format reflexul ăsta de bă, self-speech, hai de da. hai, hai cu mama, știi? Hai să vorbim, hai să vedem ce poți să faci, hai să nu știu ce și la următoarea vizită la Daniela i-am spus, bă, tu știi ce fac eu? De ani de zile, de când sunt mică, eu vorbesc Sunray cu mine. Da. S- mă simt nebună câteodată. Dar da, da, același timp mă simt atât de bine și mi-a spus, uite, vezi, de acolo pleacă. Tu deja faci... Tu nici nu ai avea nevoie de mine. Eu sunt aici doar ca să-ți dau remindere. Să sunt aici doar ca să te ghidez. Da. Tu deja faci terapie cu tine. Asta e un pas foarte important. Și faptul că tu ai venit la mine și ai spus, uite, eu vorbesc cu mine... This is fucking awesome!
0: Da, dar uite, e, e, e minunat că eu, eu spre exemplu, n-am, n-am putut. Ajunsesem un punct în care nimic din ce mai. din ce îmi spuneam mie sau cum încercam să raționalizez nu era suficient. Um, și sunt convinsă că sunt oameni care... Um, Pun problema exact așa cum ai pus-o tu. Suferința mea nu e la fel de mare ca, prin comparație cu altor oameni pe care îi cunosc. Corect. Sunt oameni care au trecut prin căcaturi mult mai nasoale, sunt oameni care... Au... Da,
1: dar vezi, la mine a venit și de la maică mea. 100%. Pentru că maică mea a ciudat faptului că mereu m-a susținut și eu iubesc de mor și pe ea și pe taică meu. A fost ideea asta. Băi, eu prin câte am trecut și n am nimic. Ne? Hai că exact. tu ești bine. spunem exact. de tot ce ai nevoie și... Prima dată când mi- a spus că merg la psiholog pentru ea, a fost un șoc. Un șoc. A fost un șoc pentru că ea credea copilului torazna. Sau credea copilului o minte și nu îi spune lucru pentru că ea are rolul de a mă proteja și Oare? de a mă salva. Oare? Și a trecut foarte mult timp în a înțeles. A trebuit să-i zică și Matei în care în el avea încredere pentru Evident. că știa că el acum mă protejează da, pe mine. Da. Că asta Am e, e rolul mai știi? Nu, așa e
0: pentru că și eu la rândul meu, că de asta spun... Și eu la rândul meu a făcut același lucru, am zis băi, eu n-am trecut prin greutățile prin care a trecut maica mea sunt copii care nu au acces la lumină, sunt copii care sunt uh, abuzați de părinți, sunt... ce, de ce nu no, pot eu no. să duc toate rahaturile astea? Și am încercat să le duc, am încercat să le duc până când creierul meu a tras un semnal de alarmă și a zis, ha, ce părere ai despre suicid? Nu e ok. Uh, și de asta e, discuția trebuie, să, trebuie făcută și trebuie avută, pentru că sunt convinsă că sunt oameni care sunt la fel de judecați și neînțeleși și li se spune exact același lucru, n-ai stat la soare suficient, nu vrei, îți dorești să fii nefericit și nu... Hai că trece. Hai că trece. Nu trece Devine din ce în ce mai rău. Pentru mine, una dintre cele mai frumoase zile din viața mea a fost acum 3 ani, odată cu mine, când mama a zis, nu mai pot. în punctul, deci 40 de ani, 45 de ani de suferit cu depresie și de trăit cu depresia asta nevorbită și doar răbuvnind pe copilul tău, în relația ta, cu tine și așa mai departe. Încât nu a, mai put- nu a mai fost capabilă. Mama care se trezea la 6 dimineața, făcea curat în casă, pleca la muncă, venea acasă, făcea de mâncare, se culca și o lua de la capăt, nu a mai fost capabilă să se ridice din pat. Uh-huh. Și el a fost un semnal foarte mare de alarmă pentru ea. Nu mai pot să fac lucrurile pe care le fac în mod normal, că cad. deja nu mi afectează viața într-o altă manieră. Și a început să intre pe tratament. Uh, nu am cuvinte să-ți spun cât de mult s-a schimbat mama, ce relație extraordinară avem, Fac, îmi dau lacrimile, în momentul de față și cum mi-a luat de pe omerii mei frica că într-o zi nu o să mai poată uh-huh. și o să mă trezesc că a făcut-o. Uh-huh. Și pentru mine asta, frica asta a fost, gândește-te că aveam momente, lucruri care nu sunt normale. În care dormeam cu ușa deschisă, să s-o aud cum respiră, să fiu sigură că trăiește. Uh, procesele astea cognitive nu ar trebui să existe și dacă există ar trebui tratate. Și dacă uh, ar trebui ascultate. faptul că noi ca oameni tindem să judecăm ce nu înțelegem e, e aberant. Mm-hmm. Nu o să pot să înțeleg, poți să-ți asum că nu înțeleg, n-am nici cea mai mică idee despre ce vorbești eu, n-am trecut prin asta, dar sunt dispus, pentru că te iubesc, pentru că mie ești aproape, pentru că mie ești prieten, să ascult. Nu-ți promit că o să empatizez cu tine, mm-hmm. că nu cred că am cum, eu nu cred că oamenii care nu suferă de depresie sau de anxietate poate să empatizeze cred în mod real cu un om care o face. Corect. Dar maxim poți să-i oferi, că ne întoarcem la respect, poți să-i oferi respect omului de lângă tine să nu-l judeci pentru ceea ce tu nu înțelegi. Yeah. Pentru mine a fost uh, unul dintre cele mai grele momente din viața mea. A fost, având căderea nervoasă, uh, eram în relația asta lungă, de patru de ani jumate. Și uh, după ce venisem de la, de la psihiatru, îmi dăduse mirzatenul nu eram capabilă să vorbesc, să tot ce știa fostul meu prieten atunci era că am avut o cădere nervoasă și că mă duc la doctor să văd ce se întâmplă. Și după două zile am reușit să-i scriu și spun, hai, vină la mine să vorbim. Și am spus, uite, mi-au zis că sufăr de depresie lucruri pe care le știam, dar acum e și anxietatea generalizată și o să trebuiască să fiu pe tratament, o să am nevoie să, să fii mai înțelegător cu mine, să ai hmm. răbdare cu mine... Și s-a uitat la mine și mi-a spus, băi, uh, tu știi că eu te iubesc foarte mult, dar uh, nu pot să fiu cu tine așa. Mi-e frică că o să-mi dai și mie depresie, de parcă era răie. Uh, și mi-e frică că o să mă afecteze și pe mine. Îți dai seama, cum devastat. Era o meu, deja aveam patru ani împreună, uh, căcat. E... nu te aștepți e... nu, nu te aștepți tocmai pentru că vii cu niște așteptări la pachet față de mm-hmm. unul ăla. Și, și sigur n-ai să nu niciun contract și nu sunteți căsătoriți dar trebuia să fie la bine și la rău în capul meu și acum era rău și el nu mm-hmm. era acolo uh, dar au trecut anii și l-am înțeles l-am înțeles pentru că e o, e o povară foarte mare pe care abia puteam să o duc eu cu mine dacă e altcineva care nu trăiește și nu simte ce simt eu și nu am niciun fel de ranchiună și n- nu îl judec sub niciun fel de formă că asta a fost alegerea lui, dar am dat de o altă relație cu tipul ăsta care mi-a revoluționat mie viața și mi-a zis, băi, uite, ca să anxietate de ansietate, fă-ți, fă-ți, un, fă-ți un favor și fi cât se poate de sinceră, în orice context, te sună cineva și vrea să te țină la telefon, îmi pare rău, nu pot să vorbesc, nu am chef, nu am resursele necesare te invita cineva în oraș și nu vrei să te duci în parerom, nu poți să vin. Nu sunt capabilă să socializez în momentul ăsta. Nu mai încerca să, să, să complaci să mă sch- să, și să s- 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 maschezi când tu nu ești în regulă. Fii nu no. în regulă cât să înțeleagă și oamenii că bă, restul e doar o, o, o fațadă pe care eu o țin pentru voi și atât.
1: No.
0: Uh, și după ceva timp în relație <laughs> îmi spune te iubesc pentru prima oară. Nu știu cum reacționați voi, oameni restul, la un te iubesc, dar eu am avut un mare, mare atac de panică. Uh, am fugit pe balcon. Eram în pat când mi a spus te iubesc. Am fugit pe balcon, mi-am luat în în brațe, fiindcă eu am nevoie, când, când uh, am un atac, să stau, să, să am o schimbare de temperatură și era ciment pe balcon și aveam nevoie de un fric din ăsta puternic, mi-am luat genunchi în brațe și am început să mă mișc înainte și înapoi să mă simt eu reală cumva să simt că sunt acolo și că am, am putere de decizie și când am mâna de panică nu suport să pună cineva mâna pe mine, e, e cu atât mai rău dacă, dacă se întâmplă treaba asta și omul ăsta în fața ochilor mei a așteptat să-mi treacă stând lângă mine după care mi-a luat capul în mâini și mi-a zis, nu e nimic în neregulă cu tine, te iubesc. M-am pișat pe mine de plâns. Era prima oară în viața mea când cineva nu mă judeca pentru că am avut ieșirea asta, pentru că n-am putut să o controlez, pentru că nu mi-am dorit-o nicio secundă în viața mea. Singura diferență între el și restul oamenilor e că băiatul meu suferea și el de depresie, fusese, de la, fusese mergea la terapie în momentul în care noi ne combinasem, și era pe tratament. Era un om care putea să empatizeze în mod real cu ce căcat da. se întâmplă lângă mine. De-aia cred și acum, fără doar și poate, că a fost cea mai specială și cea mai puternică conexiune a mea. Pentru că până, până în momentul ăla nu avusesem un om care să empatizeze în mod real cu mine. Și atunci că mi-am asumat sinceritatea asta, care supără mulți oameni um, pentru că oamenii așteaptă să le spui ce vor să audă. Da. Fiindcă sunt barierele societății, fiindcă așa ești un om decent, fiindcă n-ai cum să spui ceva care să mă deranjeze pe mine, tocmai pentru că tin să mă pui pe mine într-un context social deasupra ta. Da. Și oamenii fac asta, fac asta constant. Eu nu mai fac asta. Chid că pierd oameni, chid că filtrez oamenii în jurul meu, Chit că e posibil să fie nasol la muncă, nu mă mai pun pe mine în situații în care să trebuiască să mă aschez și
1: sensibil. sentimentele. Da. Și mele. Și cine sunt, de fapt, că despre asta e vorba. Exact. Și, sau cum. Mai că mai nu știe povestea asta, poate o să audă un podcast, poate o, să, o să-i o spun. Uh, uh, n-am avut ocazia să-i spun, sau poate nu mi-a trecut prin cap. Dar la un moment dat, prin adolescență, eu n-am fost niciodată cu biserica, cu religia, cu whatever. Uh-huh. Foarte mulți oameni apropiați mie, știu treaba asta. Uh, și m-a trimis că mea hai du-te și tu la spovedit, hai măcar fă pentru mine. Maica mea fi nici ea foarte religioasă, foarte așa, având fix tradițiile alea preluate uh-huh. și așa mai departe. Zic, ok, mă duc, n-am nicio problemă. Uh, Am o foarte mare noroc. În oraș venise un preot nou, tânăr. Nu spărea prea preot. Da. Adică omul era atât de casual și atât de friendly și atât de mișto, încât a zis ochi, okay, mă duc cu o singură condiție, mă duc la omul ăla pentru că venise la noi acasă, făcuse fiștanie sau uh-huh. cum se numește, whatever. Mă duc la el, stăm de vorbă, îi povestesc eu niște lucruri, zici, hai că asta nu sunt de spus la povedit, ba, ba, ba. Și îi spun, bine, atunci... Uite, eu nu mă simt un om normal, eu simt că ăsta nu e locul meu, eu simt că oamenii nu mă înțeleg, eu simt că bla bla bla. Am început să-i torn, am vorbit o oră pe ceas. Omul a se uita la mine și zâmbea și mi-a spus, te ridici momentul ăsta, hai să ieșim să facem o plimbare. Uh-huh. o plimbare în jurul bisericii, era foarte mică curte. ne-am plimbat în cerc, cred că tot vreo oră, vorbind și vorbind și vorbind și el mi-a spus, simt că tu nu vrei să faci chestia asta, simt că ai venit aici doar pentru că vrei să vorbești cu cineva din afara cercului tău. Da. Și eu nu o să-ți vorbesc ca de la preot la preot, o să-ți vorbesc ca de la om la om. Da? Uh-huh. Pentru că nu ăsta nu este stilul tău. Nu așa trebuie să te iau, nu o să te forțezi, nu o să zic absolut nimic. Uh-huh. Și mi-a spus, pentru generația voastră, punctul, din punctul meu de vedere, o să fie foarte, foarte greu să acceptați că treciți prin abuz psihic uh-huh. și că... Uh, voie să treci prin niște atacuri de panică și pentru anxietate și pentru depresie și lumea nu o să înțeleagă treaba asta și o să-ți fie foarte greu, în special când pleci de aici, uh-huh. unde e un oraș mic, unde te simți izolată, unde te simți ca între patru pereți din care nu, din, într-o cameră din care nu poți să ieși și tu ești cel mai mare ajutor al tău. Mm-hmm. Tu nu crezi în Dumnezeu și în biserică, așa că trebuie să crezi în tine. Și asta e un lucru ce mai mult decât suficient. mare lucru.
0: Mă împuniram
1: și... și eu am dus acasă, i-am spus numai că mi am spovedit, a fost ok, nu știu ce, mi-a rămas cuvintele lui în minte. Tocmai pentru că nu și-a asumat rolul de în preot, societate da. de preot, și-a asumat de rolul om. de om. Da. Și a venit și mi-a spus nu o să fac ca mine, o să fac ca tine. Și o să spun chestia asta. Uh, iar și chestia asta am încercat să-i explic lui că. Și Prima dată când m-a sunat și mi-a spus, bă, da, ok, poate aș vrea să merg la un, un, un psiholog, nu mă simt pregătit, dar faptul că tu te-ai deschis față de mine și mi-ai spus anumite uh-huh. lucruri, hai explicăm că poate prin asta trec și eu acum, că nu pot să înțeleg. Eu nu am fost crescut da. așa, nu știu ce înseamnă, și așa mai departe. A fost cea mai deschisă discuție ce pe funs? care am avut-o cu Tara. Da. Recent m-am certat cu mai mea, bă, niște căcaturi și mi-a spus, trebuie să mergi la psiholog. De ultima dată când-ți o spun. Pentru că voi nu conștientizați ca atunci când am discutat cu tata la telefon. de da, ochii, okay, nu conștientizez. Bă, dar pus numai pe telefon și mai sunat. Asta e un prim pas. Da, corect. Și chiar dacă nu vrei să mergi la psiholog că simți tu că nu ești pregătit mm. sau simți tu că nu e pentru tine, orice preconcepție da. ai tu în cap, măcar iați timp cu tine, filtrează puțin informațiile, da. filtrează-ți puțin sentimentele pentru că nu poți să negi la nesfârșit.
0: Nu, așa e, dar problema e că majoritatea oamenilor cred că pot să ne igi la uh-huh. nesfârșit și ajung în punctul în care nu mai sunt capabili Și să
1: sunt să 100% facă. convinsă și am cunoscut oameni care efectiv negau, tocmai pentru că pentru că nu este vizibil, pentru că exact. nu este hardcore, și pentru că, că nu este extrem. Și pentru că oamenii da. o să
0: înțeleagă vreodată ce se întâmplă cu tine. Dar ideea e că, uite, spre exemplu, de asta zic, nu, eu le-aș lua dreptul de profesie și doctorilor și uh, farmacistilor și am, am mers într-o farmacie, la un moment dat trebuia să plec nu mai știu unde, plecam în Roma. Și eu n-am avut probleme cu, cu zborul până când mi s-au desit atacurile de panică. Și... Uh, Tocmai ca să nu am un atac de, de panică pe, pe avion, psihiatra mea, care e o femeie incredibilă, fără doar și poate, um, mi-a prescris zanx. Și mi-a zis, băi, ei o pastilă cu două ore înainte de zbor, you should be fine. Trebuia să-mi iau și tratamentul pe luna respectivă. Uh-huh. Ceea ce însemnă că, de fapt, mi-a dăduse pe trei luni. Ceea ce însemnă că îmi dăduse, nu știu cât erau, cinci cutii de Cipralex și vreo trei cutii de zanx. Mă duc la farmacie, îi dau rețeta farmacistei și se uită farmacista la mine și îmi zicea cum? O fată așa de tânără ca tine să suferă de depresie, nu are cum ai încercat să te rogi? Da. Și eu în momentul am, am, am simțit de parcă m-a luat, m-a făcut așa o minge și mi-a dat un șut de mă... Băi, ești farmacistă, mă! E, tu te ocupi cu tratamente pentru oameni care suferă de anumite boli. Tu mă întrebi dacă am încercat să mă rog? Ce se, cum e posibil cum e posibil să mă duc la farmacii și, spre exemplu cipralex are mai multe denumiri. Uh-huh. Și mi-a scris a mea psihiatră nu știu, o, ceva, poatevă o componentă din Cipralex componenta principal uh-huh. și se uită farmacistă tânără, da? Și se uită și uh, da, Dana și o strigă pe o altă farmacistă știi ce e asta? Ma, cum? Cum? Asta dovedește, exact, asta dovedește societatea în care trăim și cât de greu ne e nouă. Oamenii care ne luptăm cu chestia asta și știi ce e greu, pentru că noi suntem și foarte sigure pe noi și noi am și întins mâna după ajutor, știi? Și nu mai e atât de. Ar trebui să fac un podcast când am un episod depresiv, când să mă filmez și să se sperie oamenii de cum eu. Îmi natura mea, așa veselă și panseluță și asumată, nu mai sunt om. Cum am niște cercăne până în obraj și cum mă, m- m- trebuie... Am momente uh, alalte. Alalte, am avut, uh, tocmai pentru că, fiind obișnuită cu sinceritate și tocmai de-aia eu nu las oameni noi să intre în viața mea. Sau foarte rar o fac. Uh, am avut, cum ziceam în, în episodul anterior, am avut uh, lipsa asta de comunicare între mine și tipul cu care, făceam, cu care fac sex. Și frustrarea pe care am, am simțit-o în momentul în care băiatul ăsta nu a zis niciun bună și în capul meu era ce se întâmplă, ce e am hotărât că vorbim, mi-a activat un atac de panică pe care nu mai au nu un atac de panică de 3 luni. Lucru care e, mi se pare imposibil. La, și am, am avut atacul asta de panică, plină de nervi. În momentul care am simțit că așa, așa funcționează. Simți că mor. Nu știi ce anume se întâmplă, ce anume te doare, ce anume e neregulă, dar simți că mor Și simțeam că mă sufoc. Și vorbeam cu mine, cu voce tare și era Mihai la regulă. E ok, uh-huh. ești aici, ești la tine în cameră. Nu are ce se întâmple, tocmai ți-ai făcut analizele, totul e bine. E, e foarte important să raționalizez, dar când ajunge la intensitatea aia în care nu mai poți să o controlez, n-ai ce n-ai să o mai controleți. Așa că în momentul ăla m-am am, am, am dus la baie, am încercat să-mi dau cu apă pe față, simțeam că apa nu e suficient de repede de rece Prici. cât să-mi dea șocul ăla termic. Așa că pur și simplu am dat drumul la apă, sloi, în cadă și m-am suit în cadă îmbrăcată, turnând mi dușul în cap. Și așteptând să am șocul acela termic, să, să ieși din atacul de panică. De asta, asta, sunt niște trăiri. Spre exemplu, dacă le ai cu cineva în care nu ai încredere, cu cineva cu care nu ești suficient de confortabil, e posibil ca atacul ăla de panică să dureze foarte mult, e posibil ca atacul ăla de panică să ducă într-o psihoză. E, e nasol. Asta e cel mai important. E nasol. Ceea ce scopul. Episodului de astăzi e nimic din ce simți nu te face ciudat. Nimic M- din ce simți nu te face anormal. Nimic din ce simți nu pune o barieră între tine și societate. O să fie oameni care nu o să înțeleagă, oamenii ăia nu au ce să caută lângă tine. Dacă le explici și în continuare nu înțeleg, nu au ce să caute lângă tine, taie conexiuni. Întotdeauna o să fie mai bine să fii singur decât să fii înconjurat de oameni M- care doar îți uh, intensifică starea aia de rău. Chit că spărinți, părinți, chit că relații, chit, chit, chit că-s prieteni. De-a. Nu contează. Nimic și nimeni nu merită viața ta. Corect. Și uh, ce, ce e cel mai important și eu sunt convinsă că și tu ai aceeași gândire ca și mine. If you feel like that, reach out. Corect. Avem... Mie a fost... Am, am încercat de nenumărate ori să caut pf, linii antisuicid, linii pentru depresie. Stăm foarte prost la chestia asta pentru că stăm foarte prost la înțelegerea conceptului de, de, de boală mentală. No. Um, dar noi o să lincuim mm-hmm. în, um, în descrierea podcast-ului um, mai, multe, mai multe detalii mai multe instituții care pot să ajute, și înainte de toate, riciaut cu Poate putem să vă ghidăm înspre superterapeuta noastră, poate putem să. Doar să vorbim cu. Doar voi. să vorbim sau să dăm mm-hmm. un sfat și um, asta, e, asta e cel mai important pentru mine, pentru că oamenii ca noi tind să creadă că sunt singuri. Oamenii ca noi tind să creadă că nu. Nu o să, o să mai înțeleagă fie, nimeni. Exact, că nu o să mai fie oameni care înțeleg. Da, suntem aici. Uh, înțelegem perfect. Uh, și da, fucking great
1: um, O chestie care pe mine m-a... De fapt, nu cred că m-a șocat, ca să nu zic că m-a șocat. Uh, m-a bucurat șocându-mă. <laughs> uh, o chestie care m-a bucurat foarte, foarte tare a fost când uh, mă dușeam asta în Barcelona de vreo 18 ani. Whatever. Și vărul meu are acum opt ani și el la grădiniță, o grădiniță privată, care costă la fel ca o grădiniță privată de la noi, de să nu credeți că la vreo chestie de lux și așa mai departe, o grădiniță privată normală în Barcelona, are psiholog. Psihologul evaluează fiecare copil în parte și același psiholog se asigură că dacă vede vreo urmă de absolut orice dereglare, orice anomalie și așa mai departe la copil, părinții știu. Și de azi zic că nu știu cum să mă exprim dacă a fost bucurie, șoc și așa mai departe, dar ce știu e că în capul meu s-a format, bă, uite, femeia asta care pentru mine a fost best friend și uh-huh. cu care am vorbit prima dată despre depresie și cu care am vorbit deschis despre orice alt lucru, pentru că e normal să, chiar dacă e o relație foarte bună cu ai tăi, la noi e mentalitatea asta că părinții cu părinții cu părinții cu părinții, cu părinții nu e doar cu părinții, E cu oricine simți tu că poți să vorbești. Și să știi că te înțelege și că te ascultă, nu doar stă cu urechea ciulită la tot ce se întâmplă în jur și așa mai departe. Și era mamă, cât de tare! Adică eu știu știu că o să fiu o mamă excepțională, știu că el o să fie un tată excepțional, amândoi sunt niște oameni foarte mișto. Cât de tare e că ei au un specialist pe care se pot baza întotdeauna. Și Stăteam și mă gândeam cât de tare ar fi fost să avem și noi chestia asta și să, să, să poți să vorbești deschis cu ai tăi, să se gândească, bă, dacă mă duc cu copilul meu la psiholog, nu înseamnă că e nebun. Uh-huh. Bă, dacă eu am nevoie de psiholog, nu înseamnă că îi pun pe alții în pericol sau pe copilul meu în pericol sau pe prietenii mei în pericol sau și așa mai departe. Cât de mișto ar fi să începem să vorbim deschis despre chestia asta? Pentru că, uite, eu în agenție am avut un coleg Aveam o altă firmă cu noi în agenție. M-am pretenit super mult cu el. Deci au fost unul dintre, unul dintre cei mai miști oameni din viața mea. Și îmi spunea, băi, la a doua sau a treia ședință la care am fost la psiholog, când am ieșit din cabinet, m-am întâlnit cu oameni cunoscuți, uh-huh. Și încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. Și am realizat că sunt oameni pe care eu, care merg la psiholog, nu i-aș fi văzut niciodată la psiholog, da. dar mă bucuram atât de mult că pentru, o că, pentru că au ales să o facă și Uh, stăteam și mă gândeam cât de mult ne afectează și munca. Da. Asta a spus da, el ea și eram... Da, ne afectează pentru că oamenii de la feedback până da. la a înțelege că un om, dacă nu se simte bine, nu e numai fizic. Corect. Pentru a înțelege că micromanagementul în România este la ordinea zilei și este da. foarte toxic. Da. Pentru a înțelege că e nevoie de psihologi în companii. Corect. În școli, în Absolut orice context. Este nevoie despre discuție liberă, despre mental health în familie, în relații, în relații de prietenii și așa mai departe. Wayne, cel mai bun prieten al meu, m-a rugat de el, cred că, doi ani de zile la rând. Du-te la psiholog. mi mm-hmm. a spus-o s-o în toate manierele posibile și imposibile. Până a înțeles că trebuie să meargă la psiholog, am încercat să vorbesc cu el la fiecare pas. Tocmai de frică să nu-l pierd. Știi care Pentru că mi-a fost foarte frică că o să facă vreo prostie... Da. Da. Și evident, iubindu-l atât de mult eram, gadem sper să nu aibă același da. gând pe care l-am avut eu cu câțiva ani, pentru că nu vreau să-l pierd. Și după ce a fost, m-a sunat și a fost pentru prima dată în viața mea, în prietenia noastră, când i-am simțit bucuria din, din, voce. din voce.
0: Da, nu. Și mai mult de atât, că noi suntem și foarte că despre asta e vorba. Și că atunci când eu vorbesc eu, sau când vorbesc mie despre relația cu ai noștri Suntem foarte norocoase. Dar suntem foarte norocoase pentru că i-am educat. Mama e capabilă în momentul ăsta, uite, poate într-o zi o să facem un podcast cu
1: Cu ai noștri.
0: (laughs) Mama e capabilă în momentul ăsta și poate să recunoască la orice oră din zi și, și din noapte oricărui om cu care are o conversație că ea a ajuns să aibă relația asta cu mine. Și că uh, ea a ajuns să înțeleagă prin ce trec și ce simt pentru simplu fapt că eu nu am renunțat niciodată și atunci când au avut urechile închise, la îi spune ce se întâmplă. Și șansa ta, ca om care treci prin chestia asta, e să încerci să-ți duci oamenii din jurul tău. Chit că sunt părinți. Chit că pare foarte greu și atât de departe ca mm-hmm. niște oameni care nu au trăirile tale și nu au avut contextul tău social și nu au avut accesul la informație să înțeleagă. Cum ai zis tu, vin cu niște preconcepții. Sigur, vin cu niște preconcepții, dar preconcepțiile alea nu sunt bătute în cuie. Corect. Preconcepțiile alea se pot schimba. Poți să vii cu niște idei noi și poți să ai... Uite, spre exemplu, eu de fiecare dată când am un atac de panică, mama știe, când simt că deja, cum am zis, mm-hmm. că aia greu să respir, transpiră palmele chiar că mama e în cealaltă cameră, dacă simt că nu pot să vorbesc dacă simt că nu pot să verbalizez îi dau un mesaj, mama sunt în baie mi-e rău, s-ar putea să le șim, nu-ți fă griji, doar dăm cu apă mm-hmm. pe față, oricum noi avem deja conversația între noi, știe fiecare mm-hmm. ce avem de făcut e imens să știi că E cineva acolo care înțelege exact prin ce simți și yeah. prin ce treci și știe ce să facă ca să te scoate din starea yeah. respectivă. E un, e un favor pe care trebuie să-ți-l faci tu, ție. Și, repet, nu poți taie legăturile respective.
1: Yeah. Am trecut prin chestia asta în, în, acu' ceva ani când un tip din gașca noastră, din Măren și așa mai departe, el a ajuns la la București, la facultate și cred că am conștientizat că nu mai are pe taicăsul care morise când era el destul de mic au trecut și prin niște probleme de sănătate în fine. Eu trecând prin ce treceam și începând să conștientizez depresia și bullying-ul și așa mai departe și tot ce m-a adus în punctul respectiv l-am înțeles din start și am zis ok omul a conștientizat că a ajuns în punctul ăsta că nu mai are o persoană pe care o o iubea uh-huh. din tot sufletul, că e un bărbat care nu mai are figuraia paternă în viața da. lui și așa mai departe. Omul s-a izolat timp de un an, a ieșit înapoi um, și aveam tot timpul ideea asta, măi, ați vorbit cu el, ați vorbit cu el, a venit înapoi, a ajuns în același mediu, pentru că e un grup toxic. Uh, și ziceam așa că a fost foarte puternic. Bă, am plecat, m-am întors, și același așa, lucru, bă. mă duc înapoi. Și mai aveam și tendința asta, bă, ați vorbit cu el, bă, hai să mergem la el, mm-hmm. bă, nu știu ce, dar doar în momentele în care efectiv eram prinsă în acel cer. Da. Dar de fiecare dată, și am ținut minte ce mi-a spus la un moment dat, eram la o petrecere și a venit la mine și vorbeam, eu niciodată nu l-am presat, nu l-am pis în discuție, vorbeam foarte deschis și mi-a spus că, bă, tu ești ca sormea, mea. El avea o soră, care eu i-am luat locul la locul de muncă, că ea a plecat, Ce bă, ești fix ca sormea. Și m-a luat așa de gât, m-a pe frunte, a fost foarte mișto, am discutat foarte multe lucruri și a doua oară, când a dispărut, eram... That guy needs to be alone. Uh-huh. Și înțelegeam atât de mult prin ce trece da. și știam că, în ciuda faptului că e un context total diferit la amândoi, sentimentele se întâlneau undeva la mijloc și puteam să îi exact cum zici tu. Și uh, la un moment dat, random, după ceva timp, mi a trimis un link o carte și eram, bă, și dacă vede, și dacă nu vede.
0: Eu știu că am făcut
1: Știind că eu empatizez cu, cu ce simțea el și stările prin care trece el eram I have to give a piece of myself. Da. I have to give a, a signal că, bă, Sunt acolo. Ești, e perfect ok ce faci, știi? Uite ceva de la mine. Da. Chit că vrei să l iei, că nu vrei da. să l iei. Și uh, la un moment dat când stăteam vreo doi ani mai târziu, povesteam chestii de tipei cu care am stat în, am stat în apartament și uh, zice, băi, ți-ar păcea să mergi la o tipă care citește în cafea? Încerci o chestie nouă, experimentezi da. să puțin din starea asta, că ea înțelegea, accepta uh-huh. toate stările prin care te zice, ai să faci și noi o experiență nouă, că și eu sunt depresivă uh-huh. uh-huh. Hai să vedem ce facem. Zic, ok. Am mers și eu am văzut ex- o experiență foarte dubioasă cu o tipă care era un fel de psiholog energetic, Yeah, și te yeah, energie, yeah. Mergi la biserică years. Fix așa da. s-a încheiat aceași Și zic hai să încerc ceva de partea cealaltă Să vedem cum e Și nu știu cum făcea femeia Eu sunt foarte sceptică la lucrurile astea Dar evident că e șocant Să vezi un om care stă cu capul Într-o ceașcă da. de cafea Care nu se uită la tine, care nu te cunoaște Și să zică niște lucruri care chiar ți s-au întâmplat Și care sunt în fine Și am plecat cu experiența aia și zic Bă, am realizat o treabă mm. E, am ieșit cumva din bula mea uh-huh. dar am ieșit ca să încerc să ascund gen, am vrut să merg acolo ca să ascund niște lucruri pe care aș vrea să le aud da. să aud cu să fiu bine uh-huh. și ce fac? Iar mă schiez, Da. Iar fug de ele? Da. Iar neg, da. Iar, 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 nu, iar nu,
0: evident nu...
1: și sunt sigură că foarte mulți oameni fac evident. chestia asta sunt sigură că foarte mulți oameni merg pe principiu bă ce să fac? Ok, merg la un psiholog și merg la un psiholog și dau bani ca să ce, mm-hmm. ca să mă asculte. Mm-hmm. Da, uh, hai că mai bine mi iau o vacanță. Merg în vacanță, mă relaxez. Și hai că, că mă 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 mai bine. Da. da. Hai că mai bine intru într-o relație. Cam nevoie de exact. cineva. Hai că mai bine îmi găsesc cum fac friend. Că dacă da. fac sex, mă da. relaxez. Nu știu da. ce. Hai că mai bine ies la o petrecere, bani niște droguri, beau uh, ceva, fac orice, ceva, ca, să fac orice ca să fug de adevăr. Și eu sunt 100% sigură că. Gen, foarte mulți ajung în punctul în care e deja atât de cronică da. situația, încât.
0: Dar nu mai poți să it's găna, it's găna Nu să mai poți să fugi și o să explode din yourself, și asta e ce o să se întâmple. Da.
1: Și uite cum suntem, și noi, da, noi vorbim foarte deschis despre lucrurile astea. Asta nu înseamnă că am trecut peste asta, nu înseamnă că nu Când mai avem în episoade, Asta nu înseamnă că. Depresia, toată viața, viața. Da, ce e foarte important și, uite, spre exemplu, eu. Recent am avut o discuție cu Matei și primul meu instinct a fost uh, am nevoie să plâng. Uh-huh. Am nevoie să plâng, am nevoie să mă descarc. Și am plâns și mă plângeam efectiv cu gemete doar ca să mă descarc pentru că știam că that's my way of taking da. it out. E listul Dar eu am avut trei ani de zile în care n-am plâns. plâns da, nu, puteam să plâng, nu puteam să plâng. Băi, eu care plângeam și la filme în liceu, da. de da. mă pe mine da. la un The Notebook sau la da. <laughs> Sent Woman și așa. <laughs> Și nu puteam să plâng. Da. Și acum simt că e o bucurie că pot să plâng. E o bucurie că pot să mă descarc. E o, buc- o chestie pe care eu nu o percepeam emoțiile. O chestie pe care înainte o priveam ca fiind ceva super negativ. plânge este negativ.
0: Respectiv. Despre da. asta e vorba. Nu avei spațiu respectiv. Și mai mult de atât, că uite că ziceam că suntem conștiente că nu o să treacă băi, eu știu că trăiesc cu, cu, cu depresia și eu o să trăiesc cu depresia toată viața mea. E settled in my mind, I'm okay with it, de-aia când am început am spus, e cea mai bună prietena mea, pentru că e cea mai lungă relație, care în momentul de față nu mai e toxică. Am învățat mm-hmm. să trăiesc cu ea. Dar mai mult de atât, am prieteni cunoștințe, care spun a nu o să iau pastile pentru că mi afectează libidou. Nu o să iau pastile că mi afectează um, originalitatea. Nu o să iau pastile, pentru, nu să iau pastile pentru că nu o să mai fiu atât de amuzant, nu pentru o să mai. Fi... Să
1: fiu o, să, o să fiu adictiv. O să fie.
0: Eu addictiv toate și to els. Viața e adictivă-ți fac. Dacă îți menții un tratament, dacă treci prin niște scheme de tratament și îți găsiți tratamentul potrivit pentru tine. O să ai libidou în continuare. Um, o să ai originalitate în continuare, o să ai inspirație în continuare. It doesn't change who the fuck Dar eu Dar
1: e un când te doare capul.
0: Exact. Nu schimbă ce ești tu. Maxim îți reglează niște de... Nu maxim, asta e ce fac pastilele. Îți reglează niște dereglări pe care tu le-ai în creier. Și mai mult de atât, și cu asta o să, o să terminăm, vreau să, vreau să ajung în mesajul ăsta... Clar și tare Nu e nimic în neregulă cu tine Dacă ești într-o perioadă grea Dacă ești într-o perioadă neagră Să nu accepti oameni Care îți maximizează starea respectivă E dreptul tău să alegi viburile Pe care le ai în jurul tău Eu mi-am spus chestia asta Eu n-aș putea să fiu, spre exemplu, într-o relație În care un om N-am o problemă cu un om care suferă de depresie, că ar trebui să fie ipocrită. În care un om suferă de depresie și nu e dispus să caute ajutor. Nu aș putea să fac asta. Pentru că ce ar însemna asta pentru mine ar fi să mă văd zilnic, în oglindă, Uitându-mă la cele mai negre episoade ale mele, uitându-mă la cele mai urâte amintiri ale mele și um, empatizând cu omul ăla, nu fac altceva decât să dau înapoi, să regresez și toată munca mea, băi, munca mea... E, e ceva cu care eu m-am chinuit ani de zile și de care am tras mult să ajung în punctul în care sunt. În care am liniște, în care am o pace interioară incredibilă, în care sunt foarte mulțumită. În care știu să handle things. În au. care știu să handle things și sunt mulțumită de mine și de alegerile pe care le-am făcut și de oameni din viața mea și de familia mea și așa mai departe. Nu lăsa pe nimeni, indiferent ce atașament ai, indiferent ce atracție ai față de omul ăla pune red flag pentru tine vis-a-vis de your mental fucking health. Că dacă poți să treci peste un heartbreak, că oamenii nu, nu mor din uh, durere de inimă, uh, nu îți garantează nimeni că poți să treci peste un episod depresiv doar pentru că ai lăsat oamenii să te aj- aducă în punctul ăla.
1: Și mai e o chestie pe care eu aș vrea să o menționez, prin care eu am trecut și m-am scos singură din treaba asta și it was really fucking hard. Um, sai să nu percepeți selfishness-ul ca fiind self-love sau self-love-ul ca fiind selfishness da. dar nici să te aștepți uh, ca toți oamenii să te înțeleagă să nu forțezi oamenii să te înțeleagă să nu te forțezi pe tine, să înțelegi fiecare lucru și să poți accepta fiecare lucru și să-l tratezi pe loc uh, privește acceptarea ca fiind uh, un lucru la care trebuie să lucrezi uh-huh. tu cu tine în primul rând yeah. privește schimbarea ca fiind o aliniere nu ca în ceva extrem sau drastic Nu trebuie să te uh, Muți în cealaltă parte a continentului uh-huh. Nu Trebuie să faci nimic decât uh-huh. să-ți, zi, să-ți dai Puțin timp uh, Vorbește deschis Oamenii care nu te înțeleg Nu trebuie să te înțeleagă neapărat Ure. Oamenii care vor să te înțeleagă te it easy on them uh-huh. Nu-i pușui, nu-i forța Și seek help Seek fucking help That's,
0: that's the most important thing Uh, noi asta am fost pentru, pentru voi astăzi. Ne auzim episodul, episodul următor, ce zici, n-am dat să uscure
1: Ne-am dat și poate să dăm și cu părinții noștri toți. Să-i <laughs> nu să înceamă să plângă cu <laughs> podcastul ăla. Vă așteptăm pe Instagram la Hazard Podcast. Ne auzim! Bye cool. guys! Peace.